0: Bem-vindo, bem-vinda a mais um conteúdo do canal Enxergando Longe. Olá, você que está nos assistindo ao vivo, olá, você que vai nos assistir depois. Boa noite, boa tarde ou bom dia. Tem para todos os gostos. Eu sou Marquiano Chan Filho e esse, como eu falei, é o canal Enxergando Longe. Se você ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo, se inscreva no canal, ative os sininhos para receber a, as novas notificações e dê os likes nos, seus, nos vídeos que você mais gostar. Boa noite, boa tarde ou bom dia, Mirene e Cristina.
1: Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa nova live. E hoje nós temos mais uma vez uma convidada muito especial... Ela que pratica um esporte que ainda vai ser uma modalidade paraolímpica, um esporte que eu particularmente gosto muito de assistir e que foi adaptado para cegos, para pessoas com deficiência visual, que é a patinação. Então, se liga aí, você que é esportista, que adora, que adora assistir competições, que a nossa live é especial. Hoje nós temos a presença da Bia Santana, Fala aí, Marquiano, com tá você.
0: Em 1750, um belga chamado Joseph Merlin inventou o patim. Esse belga é, inventou os patins, que também são chamados de roller skates, skaters, e em 1853, esses patins tiveram uma evolução até que o esporte se tornou praticável por pessoas com e sem deficiência hoje nós vamos entrevistar Beatriz monteiro monteiro Santana a Bia santana que foi premiada uh, em competição uma competição em Berlim e mais recentemente em nova York a Bia é atleta brasileira e ela vai falar com a gente. Bia, é um prazer ter você aqui no canal. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu vou pedir para que você cumprimente os nossos amigos e faça uma audiodescrição aí de você.
2: Fala, galera. Primeiro, obrigada, Marquiano. Primeiro, é, obrigada, Milena, aí, pelo convite. E, como eles disseram aí, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo a gente. É... Uma descrição minha, eu sou não muito alta, apesar de estar sentada aqui, começo só os 56, é, 60 quilos, uh, cabelo ruivo, 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 igual do pica-pau, e sou branquinha e acredito que. Ah, estou com uma camisa preta básica aqui, e vamos lá.
0: Beleza, Bia, obrigado, obrigado pela audiodescrição, a mulher é uma comunicadora, é, daqui a pouco ela vai ser youtuber aí, e, e aí arrasando aí o pessoal com essa comunicação toda. Milene Cristina, por favor, se descreva.
1: Olá, pessoal, então hoje eu, eu sou Milene Cristina, tenho 44 anos de idade tenho pele branca, nariz pequena, boca pequena pintada de vermelho, olhos azuis, hoje eu estou sem óculos e tenho cabelos loiros, lisos, curtos até a altura do ombro e hoje eu estou com uma blusinha vermelha com algum lacinho na frente. É um lacinho de fita na frente. É isso aí. Essa é a minha descrição.
0: Beleza. Obrigado. Eu... Tenho 57 anos, tenho pele branca, cabelos grisalhos, estou com um fone headset na cabeça e atrás de mim tem uma parede branca com algumas medalhas. Bia, quero começar perguntando para você, como surgiu esse interesse pela patinação?
2: É, Naquele momento que a gente perde a visão e acha que não consegue fazer nada, a gente fica bem depressivo, bem... E tem um momento que a gente acorda, tipo, ou você coitado pelo resto da vida, ou eu posso seguir a vida. E eu segui a vida, mas eu falei, eu quero fazer uma coisa que eu acho que eu não vou conseguir. Então, eu vou me adaptar, já que é, né? Já que é pra ir, vamos de uma vez. E eu comecei procurando esse álbum. E eu vi um vídeo no YouTube de uma garota séria que patinava. Falei, opa. Será? Não. Será não. Quem, quem não tenta, não, não consegue. E eu fui atrás de, de como fazer isso. E eu descobri que tinha um, um projeto em São Bernardo e fui lá. E aí começou, né? Aí eu comecei andando de patins. Mas é, a competir foi um pouco mais para frente, né? Mas para mim não sair falando feito doida, que eu falo pelos cotovelos. Vou esperar a sequência aí, talvez, de pergunta para não sair atropelando.
0: Beleza. E você tinha quantos anos quando você perdeu a visão? Como é que foi a sua perda de visão, Bia?
2: É, retinopatia diabética, a perda de visão, todo mundo fala, né? Você perdeu de um, de um momento para outro. É, é difícil dizer. Porque quando a gente percebe o diabético, é de um momento para outro. Porque a gente demora para perceber. Aí vai ficando... O tempo com baixa visão, eu nem sabia que existia baixa visão. Eu comecei enxergando um pouco embaçado, tudo. Fiz, mas eu tinha 27 anos e perdi. O médico, na verdade, só tinha uma visão. A, a esquerda eu perdi sem, sem saber. Para mim, eu tava enxergando super de boa, normal. Aí o médico falou, não, você perdeu uma visão, mas eu não percebi. E quando eu fui, é, nenhum médico em São Paulo queria fazer a minha cirurgia, eu achei um que foi indicado que faria. Então, ele falou, olha, seu caso está bem grave. Eu já tive outros pacientes com você, só que com as duas visões. E... Porque se a gente perdesse uma, tinha outra, você só tem uma. Então é uma decisão sua. É, tem chance de você ficar cega. Eu falei, e se eu não fizer, aí você perde a visão com o tempo. Eu falei, ah, então vou tentar estacionar. E aí acabou que não rolou a volta da visão, mas a vida faz entrar várias coisas boas. A gente, né? Dizem aí quando fecha uma porta, abre várias.
0: Certo, é isso aí. Mas como é que era a sua vida antes? Você fazia o que antes? Antes. Como é que era?
2: Eu era bem ativa, mas acho que ainda hoje eu continuo. Eu era, deixa, eu, é porque vai mudando as coisas. Deixa eu lembrar. Eu era baixista de uma banda de punk rock. E aqui hoje mudou. Hoje eu passei por bateria. É, e era baixista também de uma banda. De só de meninas de pop e rock. Eu tocava em duas bandas, então a gente fazia bastante show. Eu fazia faculdade de design gráfico e eu era gerente de uma escola de informática. Contudo, gerente é aquele cara que faz tudo. Eu dava bastante aula de informática. Era o meu foco dentro maior. A parte de administrativa era pequena, mas da aula e eu gostava principalmente de dar aula para adolescente. Era
0: é. isso. A mulher. Ô, Bia, é deixa eu te falar. E... Não,
1: realmente é, ele é multifuncional é, né? e ela era da informática. Né? é muito facetada. É,
0: deixa olha, eu só aproveitar. Eu aproveito. conheci
1: a, a Bia. Perdão.
0: só aproveitar aqui. É só aproveitar aqui. Eu só aqui e dar boa noite para o Walter Azevedo, que está nos assistindo para o nosso amigo Ricardo Siglo, para a Rebeca, Isabel, esses que estão nos assistindo. Se vocês estão gostando da live, compartilhem a live. Isso nos ajuda a que outras pessoas conheçam a história da Bia. É, então, é isso aí. Milene, tá, você estava falando como é que você conheceu a Bia?
1: Então, eu, na verdade, conheci a Bia lá na a DEVA, na Associação Deficientes Visuais e Amigos, porque ela foi justamente se reabilitar, né? Ela fazia os cursos com a gente, ali quando eu, quando eu dava aulas ali. E eu vejo que ela tem uma garra enorme. E o que eu queria perguntar para ela é o seguinte, assim como há muitas coisas, que a gente mostrou aqui no nosso, no nosso canal, que há muitos tipos de treinamentos que as pessoas podem fazer para adquirir uma questão espacial, né, além de se reabilitar, que o esporte, a música, tudo isso, né, é, ajuda, por exemplo, eu comecei, fiz uma parte da, eu considero que o teatro foi uma parte da minha reabilitação, aí eu pergunto para você, como é que foi, como é que a patinação ajudou você nessa parte da orientação e mobilidade aí, como é que foi no teu espacial, né, depois que você perdeu a visão? Uhum.
2: Totalmente. Primeiro que é, era primordial que o deficiente soubesse orientação e mobilidade. Eles pediam até para dar um incentivo. Opa, ele caiu só aí. Espera aí, desculpa. Me ouvem? Sim, sim pode
1: continuar.
2: Tá. É, até para dar... Um... no momento que eu comecei patinando ali eu ainda não, não andava de bengala então quem levava era tia era primo era amigo e eu moro em Osasco o projeto era lá em São Bernardo do Campo ou seja para chegar dava em média umas três horas e eu falava pô eu... é tudo bem que a família sempre fala que 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 né ai não não tem problema mas eu falo meu a pessoa fica três horas, no ônibus para ir, três horas para voltar, e ainda um tempão comigo patinando. E aí eu falei, meu, tem que aprender a andar sozinha. Então isso vai te pedindo independência. E é, na patinação mesmo, às vezes a gente está andando com a bengala e a gente dá uma virada no, no rosto, a gente fica andando torto. Então, eles já tiram essa referência, ó, oh, tenta olhar reto, mais para a esquerda, mais para a direita. E uma total dimensão espacial é, é complicada. Hoje, o... o é, é que essa coisa é muito com o tempo, né? Por exemplo, o lugar que eu treino, às vezes eu sei onde está chegando o buraco e a gente passa a conhecer o, o local como a nossa própria casa. Mesmo quando a gente acaba de perder a visão, a gente está dentro de casa, a gente não anda de bengala. Então, se faz uma, uma dimensão com, com a rotina. O patins, eu acho que ele foi meu maior incentivador para a autonomia.
1: Ah, mas eu queria te perguntar o seguinte, aí você está ali no seu treino, que você falou que é... Uhum. Você já conhece como a palma da sua mão, né? E como é que é esse, uhum. por exemplo, esse treino, como é que ele é feito? Tem um guia, obviamente, que não dá para você uhum. ir só, né? Mas tem um guia, como é que você começa a ter essa familiaridade? Porque, olha, eu vou te dizer, de ir no teatro, de andar por um palco, eu garanto tá? que eu consigo. Agora, uhum. de patinar já, ou mesmo o golbol que a gente mostrou aqui, eu já acho que eu bati com a cara na parede, já tenho um pouco de medo. Então, como que é isso? Foi o início do seu treinamento? Como é que é essa, tudo isso para você?
2: É, o início sempre foi conhecer o patins, né? Outro dia até é, uma moça cega no é, eu falei: "Ah, eu de patins". Ela: "Mas como é um patins, né?" Então, acho que é importante a gente falar que eu falei: "Pô, eu tô falando, mas tem cego que nunca pegou no patins". Então, só vou dar uma descrição básica assim, pensa num tênis só que numa botinha é nessa botinha na parte de baixo a gente tem uma coisa chamada base que é o que vai grudar entre patins que é essa né eu tô falando uma bota só para vocês terem dimensão do tamanho mas é no material muitas vezes de fibra de carbono fica fibra de vidro plástico tecido e a junção dessa base com a bota embaixo o meu patins são eu tenho dois tipos quatro rodas é o patins inline né é uma uma roda atrás da outra quatro rodas e uma versão de tecnologia nova chamada 3 skate que são três rodas é hum, entre elas certo. tem mais espaço mas o patins fica mais leve beleza é conheci o patins é, equipamento de segurança sempre você fala pô vou cair vai não é porque é cego que o cego vai cair, quem enxerga vai cair, todo mundo vai cair. Por isso que existem treinos para queda. E sim, tem um guia com a gente. Sim, dá para a gente andar sozinho. Não dá para a gente competir sozinho. Mas e sozinho, você vai, ah, né? O Marquinhos está numa ponta, a Milena está no outro. Você consegue sozinho? Super tranquilo. É como, né? Se você andasse, é, a pessoa vai do lado, ou mais esquerda, ou mais direita, vai te tocando, mas você consegue é, passear sozinho. Já, já competindo, vai te largar também sozinha numa descida, que Porra. aí não, não vai rolar legal, mas né, dentro de um parque, de uma coisa, do, 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 de uma quadra, dá, dá para ir. Para... Ah, mas no lugar no daí, como que faz? É Imagina... Hum, o atletismo de, de, de rua mesmo, que o guia vai no seu lado. Então, geralmente, o guia segura na sua mão. Uhum. Isso não são regras para a competição, tá? São regras para se guiar. É... E ele vai... Ele te ensina a posição, porque o que acontece muito... O pessoal Ai, cai, cai de bunda. É... O cair de bunda é, quer dizer... É certeza que você está patinando errado. Porque é, você tem que... A posição correta para a gente, pelo menos, conseguir ficar em pé no patins É como se você estivesse sentado no, numa cadeirinha Então, o joelho bem flexionado Quanto mais você flexionar o joelho, menos chances você tem que, é, de cair Então, você fica meio que agachado, assim E você não vai jogar as costas para trás Sempre um pouquinho para frente e você vai patinando. Então, a gente fala que é como se estivesse marchando. Você levanta o pé e você levanta o outro. Só que como você está sobre rodas, as rodas vão, vão deslizando. E você vai indo para frente. O guia que está do seu lado, você está indo para frente, mas você não sabe onde tem um buraco. Então, ele vai falar, ó, oh, depressão. Eu combino com a minha guia que, às vezes, ela não vai falar, ó, oh, Bia, é, é um, um fio no meio do parque. Ou, ai, ah, Bia, é... pode ser N coisas. Então, a gente usa uma palavra só. Teve guia que usou comigo depressão. Não importa se é um fio, se é um buraco, se é uma pedra. Eles já pedem para a gente fazer uma posição que é chamada de, de tesoura, que também ensina, para a gente ficar mais firme e, e não patinar naquele momento para a gente passar. Então, ah. eu, gosto de, eu gosto de combinar. Minha guia só fala assim, buraco. Não importa se, se é lombada, se é buraco, se é... Tem, eu, eu patino ali no Parque Vila Lobos, direto tem evento e tem cabo no chão. É, porque se for explicar, ó, oh, tá tendo... Já caiu os dois. Então, a gente combina só <risos> uma coisa, né? E... É, isso pra, pra passear no parque, tudo pra competir, a gente já dificulta um pouco mais a vida, né? Porque senão não, não, não tem graça. A gente coloca uma cordinha. Ah, só voltando um pouquinho na mão. Às vezes aí a pessoa vai falando esquerda, direita. Só que às vezes é tá muito barulho, não dá para ouvir. Então a pessoa dá vira a sua mão um pouquinho para direita, vira a sua mão um pouquinho para esquerda, dá dois toques se for um buraco. Isso é tudo, vamos combinar. Geralmente é isso, né? Você tá indo, tá indo. Tá muito barulho. O som, enfim, dá uma virada na mão que você fala, pô, tem que ir um pouquinho para essa direção. É, na competição tem dois tipos de competição a indoor e a outdoor na indoor a gente continua nesse mesmo sistema só que com uma cordinha então você quer ir um pouco mais para o guia sempre vai a sua esquerda um pouquinho mais atrás de você então, você quer ir um pouquinho para... Você precisa né? ir um pouquinho mais para a direita. Você dá uma... O guia dá um toquinho na sua, no seu braço. Um pouquinho mais para a esquerda, ele tem que dar uma puxadinha na cordinha. Mas ele tem que ser... Sempre que tá um pouquinho atrás de você... Porque o intuito é você patinar e você puxar o guia. Não o guia com a cordinha soltando pipa com o cego né? na frente. E para a prova de rua, tem gente que prefere ir de mão dada e segue tudo. Depois que eu fui até para Berlim, o meu técnico conversou comigo, que seria a melhor opção eu ir atrás do guia. Porque as pessoas não imaginam que tem ah. um cego patinando. Então, eu falo, os namoradinhos, as meninas ali, estão brincando e de mão dada. Então, ninguém vai imaginar que tem um cego patinando. Por mais que a gente decidiu que é melhor você utilizar uma venda, que a pessoa não sabe que é, você é cego, mas ela está sabendo que você não está enxergando que você está com a venda no olho. Então, não para a gente, porque muitas vezes a gente não... Né, se não for baixo visão, a gente não enxerga mesmo. Mas a venda vai fazer diferença para quem... Para o cara que está vindo de bicicleta e acha que é você que vai desviar. Ele vai falar, "Pera aí, que essa moça não está vendo, vai dar ruim. Então, a venda é como se fosse equipamento de segurança. Tanto Sim. quanto está cheio, os guias falam, cadê a venda? Senão, a gente não passa aqui. Aí, voltando lá no, no outro, na outra maneira de guiar, é, eu coloco a minha mão nas costas do guia, na coluna, e eu consigo sentir o, tanto os braços quanto o, as pernas do guia. Então, a gente espelha o guia. Só que o guia não pode correr mais com a gente que a gente, porque senão ele vai e eu fico. Então, quem imprime a velocidade sou eu. Se eu quiser ir um pouquinho mais rápido, eu vou dar uma empurrada nas costas dele, ele vai ir um pouco mais rápido e a gente segue mais rápido. Se tiver perdendo a velocidade, ele vai ter que parar junto, porque senão eu fico. Então é uma maneira de, de não roubar, né? Porque você tá com, com a pessoa que, que vai falar, é, mas o cego não tá correndo tudo isso, é o guia. Então a gente faz algumas regras assim, mas é nessa linha, ou num, numa super descida assim, faz tal posição e, e vai falando. É que depende muito. Se... O cego quer competir Ou se o cego quer, sabe, só lazer Só que Ah, tanto, correto Às vezes não, não, não precisa de, de tantas regras De tantas coisas Aquele, aquele primeiro é, Primeiro que eu expliquei Vai, pega na mão do cego é, Explica as posições, tudo Legal é assim sempre, sempre explicar antes de colocar o patins Porque na hora que tá com o patins Aí já começa no equilibrando Tal, tal, tal Geralmente, quando a pessoa não consegue equilibrar de jeito nenhum, coloca patins na grama, em cima de um tapete. Porque é passo a passo, né? Você tem que ir sentindo o seu corpo para deslizar sobre rodas.
1: Ô, oh, Bia, olha quantas adaptações, né? Você, é... A gente que tá não, não conhece e quem não é cego, né? Que não imagina que uhum. tem uma pessoa cega é, patinando. Olha quantas adaptações que uma pessoa faz para poder fazer esse tipo de patinação, né, um tipo de esporte e que dá para ser muito bem adaptado pelo que você diz, né? E agora você falou da venda, é, fazendo um paralelo com a, com a com a corrida, né? A gente vê que nas Olimpíadas o pessoal coloca a venda justamente para é, não não pra, pra, por esse motivo, mas na corrida para porque tem o baixa visão e o cego, né? Quando a, uhum. a, eles não fazem diferença para o baixa visão não usar o resíduo, né, em relação ao uhum. cego. Então, tem que ficar todos em pé de igualdade, né? Eu vejo o Marquiano que ele corre, né, que ele tem é, muitas dessas adaptações, no caso, ele é cego, mas as pessoas que estão com ele, que, que são baixa visão, são obrigadas a usar uma venda, né? Justamente para todo mundo uhum. ficar cego igual, pé de igualdade, nem mais nem menos. Então, você tem, agora te perguntar, você tem algum patinho, alguma coisa que você pode mostrar para. Na câmera, hein?
2: Tenho, tenho assim, coloquei um aqui. Estou é, colocando na frente da câmera. Descreve para gente um pouquinho, para quem não está enxergando. Tá ó, Por favor. Esse patins, é, lembra daquela botinha que eu falei, que parece uma bota? É, o patins de velocidade a gente coloca em duas etapas, o race e o semi-race o meu é um semi-race então imagina ah. aquela a bota que a gente chama de cuff é a metade é bem mais baixinho aí o semi-race é sem sem caninho, sabe aquele cano que a gente gruda na perna? Sim. É sem ele inteiro só é, parece um aquele crocs, acho que chama assim o meu Sim. tem meia bota porque quanto mais a gente conseguir baixar ter essa flexão entre a perna e o pé mas a gente consegue cortar o vento e, e ganhar mais velocidade e quanto mais a gente baixa ah. a gente, o patinador de velocidade ele empurra para o lado imagina uma pessoa quase em pé empurrando para o lado agora uma bem baixada onde o peito bate quase na, na, na coxa olha o tanto de perna o tanto de espaço que ele tem para empurrar bom, é, voltando para o patins é um patins azul bebê, minha mãe até fala que parece patinho de criança, porque eu calço 35, é bem pequenininho. Ah, é, eu também falo, Tenho... você
1: pode prestar pra mim depois.
2: Oh, demorou, vamos marcar. Tem... Dá pra andar. Vamos lá, fechou. É, tem uma trava na parte de cima. Sim. Tá bom? e Acho que eu tô falando do patinho errado. Deixa eu ver. E um... Um velcro na parte de baixo. Tem cadarço. Uhum. E embaixo é aquele que eu falei que... Não, tá certo. Que é o tri-skate. para velocidade, uhum. a gente usa rodas maiores. Certo. Então, um patins... Só para o pessoal ter... Uh, um patins básico, um patins fitness de iniciante, que a gente fala, tem rodas de 80 milímetros.
1: Uhum.
2: Que é do tamanho de um, um pouco maior que um biscoito. Essa certo. roda aqui não é a maior que eu tenho. Hum. Ela cabe no, na palma da minha mão, ela é 110 milímetros. Uma roda Coisa. maior vai correr mais que uma roda pequenininha. Então, a gente tem que... O, a, a patina, ó, certo? Falei do patins? Mostrei aqui é, pessoal. Mas de,
1: de, de uhum. qual, para qual competição lhe serve esse patinho? Aí? Que tipo de competição ele
2: é? Esse aqui é para patinação de velocidade. Agora, ah, eu, tenho, é, eu tenho um ali que é só para andar no parque mesmo. É, a botinha é maior e as rodas são menores. Porque, sabe? Para o parque, a gente não precisa correr tanto. A gente quer se divertir. Ah. Aí, tem o patins. Aí, lá vai eu falar de, de categoria, mas vamos lá. Ó, tem o patins que é legal para andar na rua, que é urban. Tem o patins que é... Legal para você pegar descida, mas é descida assim que os caras pegam 80, 100 km por hora. Eles descem no, no pau, assim. Tem patins de street, que é aqueles que pula, pula corrimão, etc. É um então, assim, patins que parece uma... Quatro paçoquinhas. É bem baixinha, porque imagina, você vai deslizar no corrimão, então, a roda parece uma paçoquinha mesmo, que ela é mais larguinha e bem pequenininha. E deixa eu ver qual que falta, slalom. Slalom é, é uma travessia com música entre cones. Geralmente, é, é, são quatro rodas também, mas as duas do meio são maiores, porque aí você tem um, é, uma facilidade de curva melhor. E o último, aquele, a patinação artística, né? Aqueles mais antigos que a gente conhece, que são duas rodinhas na frente e duas rodinhas atrás, que é o quad. Então, quando a gente fala de patinação, é muita coisa, né? No, tipo, ah, ah, às vezes não, o pessoal, ah, eu sim, quero comprar sim. um patins. Mas o que, que você quer fazer com patins, né? Porque aí você vai na loja cara, não toma esse patins profissional, que não sei o que é isso. fala Aí você passa dois, três dias e de, desanima, assim. Ah, porque eu não consigo, ah você não cumpriu o patinho certo para você.
1: Certo. Olha, é uma coisa que eu vejo aí, ô Bia, eu vou falar para você, Marquino. A Bia, quando ela fala da patinação, a gente percebe que ela é uma apaixonada mesmo. Ela, ela se apaixonou pelo esporte totalmente, né? Ela, ela no, do jeito como ela comenta sobre as categorias, isso é muito importante, né? Você fazer o esporte com vontade de fazer dele a, a sua parte, né, na, uh, parte da sua vida. Certo, Marquinhos?
0: Com, com certeza, a gente percebe isso nas falas da, da Bia, na, na voz da Bia. Aliás, a impressão que eu tenho é que ela é apaixonada por tudo que ela faz na vida. Tô certo, Bia? Ah,
2: Com certeza, que eu acho que o que move o sucesso é a paixão então quando você faz alguma coisa desanimada pode ter certeza que no mínimo não vai sair direito, quando não sai de jeito nenhum então por que, que a gente insiste em fazer uma coisa que a gente não gosta, não sei mas quando e, e assim, eu eu falo que eu sou meia chata porque eu é, eu me interesso pelo, pelo conjunto não por, por aquilo que eu estou fazendo, se é bom ou ruim, às vezes é bom e às vezes é ruim né é, sei lá uma informática ah tem a digitação mas para quem que vai ter que fazer a digitação e o que vem depois não sei o quê e etc e nossa eu quero vou atrás do, do conjunto todo e o que que é e pesquiso sobre eu sou meio é, eu acho que para a gente entender legal uma coisa a gente tem que entender nada é único tudo é um conjunto
0: com certeza com certeza eu quero Aproveitar aqui e dar boa noite para. Boa noite, boa, boa tarde. Boa noite, no caso aqui, né? Porque ela está ao vivo. Boa noite para a Creusolinda, que está nos assistindo. Para o nosso amigo Muniz do Arrastapé, que está gostando da live. Um abração, Muniz. E também para a nossa amiga a Maria Aparecida, que sempre nos assiste aqui, que também está nos prestigiando aí. Ô, Bia, você falou do patins. É, fala pra gente como é que é a rotina de treinamento. Quantos, quantas vezes por semana você treina? Como é que é o treinamento? Tem treinamento só com patin, tem uhum. patins? Ah, precisa de treinamento com outro tipo uhum. de exercícios? Explica pra gente como é que é.
2: Tá, vou falar de uma rotina
0: sem pandemia, tá bom? Sim, sim, sem pandemia. Ô, ô, é, depois ô, ô, você pandemia. pode até falar... Depois você pode até fazer um paralelo, uhum. né? Falando como uhum. é que você treina nessa pandemia.
2: Certo. É verdade. É, treino para ficar legal, tá? É, é completo. Acho que na minha melhor performance é, é desse jeito que tem que ser. Quatro treinos por semana do patins. Terça, quinta, sábado e domingo. De terça e quinta, eu fazia o indoor, que era numa quadra. É, Médio de duas horas. Rodando, aprendendo curva. A curva da, da, da velocidade indoor é... É meio difícil, porque você tem que cruzar um pé por cima do outro e empurrando para a lateral, para correr. E... Então, há vários momentos, você fica equilibrada num pé só, correndo. É de fim de semana. Resistência, então... Eu tenho um técnico que é, no físico, ele pega pesado. E eu acho que eu até aprendi a gostar de, de pegar pesado, sempre. É, 21 km no sábado, 21 no domingo. Quando eu estava treinando para Berlim, 42 no sábado, 21 no domingo. Aí você fala, poxa, mas é com o tempo. Vai diminuindo o, o, o tempo, né? É, de quanto você faz. É, um dia de descanso, geralmente era na sexta, e sobra segunda, quarta, certo? Academia. E tem um, um treino que a gente pode fazer também, chamado off-skate, ou seja, sem o patins. Para quê? Para você ter, entender as posições, né? É, baixar, ficar numa perna só, o exercício... É, lateral da perna, como tem que ir a posição que eu falei, bem baixinha então você vai adaptando seu corpo, você força mais do que você faz no patins e a partir do momento que você consegue entender, sem patins o que você faz de patins você fala, opa, peraí que eu tô fazendo essa posição aqui e aí a sua técnica fica muito melhor assim que é normalmente e pedala muito, na academia além da musculação, a gente pedala muito, muito, muito para para ganhar resistência então no começo quando eu fiz a competição de Berlim, assim eu ainda, eu só tava, não tinha entrado na academia, então não ia treinar pedala, pedala duas horas seguida
0: maravilha Mas dizer, esse é um treino é, visto... é, um, é um treino é, bastante intenso, né Bia?
2: Mas é, e a gente faz, não sei, eu faço feliz, sabe? Porque. é mas eu, eu passei a gostar, porque te ajuda a se alimentar melhor, dormir melhor. E assim, quando é pra fazer braço na academia, eu vou arrastada, porque eu odeio fazer braço. Eu até falo pros, pros caras da academia assim, que eles começam a rir. Falei, não, eu não quero ser aquelas mulheres macedas não, que os braços é gigante, todo cheio de músculo. Falei, tá bom, mas Marcelo... é duro, assim. Agora a perna. Eu falo, bota peso aí para as pernas ficar fortes. Aí os caras ainda falam: ah, mas só vai peso nessa perna? Eu falei, é. Aí eu vou arrastada, mas assim, é. O ruim, quando você está com preguiça, é o levantar e ir. Quando você chega lá, né? O ruim é chegar. Quando você chega, você já está lá. Então você faz e você fala, oh, beleza.
1: Mas e na pandemia, como é que você tem feito, né? Você ficou fazendo mais braço, uhum. porque agora dá para levantar bastante coisa, né? Na pandemia, a gente levanta copo, levanta prato. Como é que você ficou ah, na pandemia?
2: Na, na pandemia, eu, eu fiquei com bastante é. receio, assim. Então, eu falei, pô, minha resistência, eu não quero perder. E eu tenho algum, algumas coisas em casa. Nesse momento, é, eu saí de uma cirurgia há pouco tempo, então, não estou... Assim, tô fazendo meia hora de treino por dia, chorando, porque eu tô achando pouco. Mas é o que o corpo permite. Mas é, o que eu vou voltar, e tava fazendo antes, é seguir na planilha de treino, só com um dia de, de descanso. Então, tinha um dia que eu pedalava bastante, e, e pedalava aí uma hora e meia, duas horas, e treinava o off-skate. Ah, certo. O, nos outros dias, eu, eu fui pesquisar, né? Sobre, eu falei, meu, tem uns exercícios que... que da, da academia que eu acho que dá para adaptar aqui. Aí eu comecei pegando saco de 5 quilos da minha mãe. É, deram dica também de pegar o cabo de vassoura e colocar galão de cândida sabe aqueles de 5 litros? Um de cada lado. Faz peso, sim, sim. então você consegue fazer carga com o que você tem em casa. E assim, Olha. exercício tem, tem bastante. Aí eu fui dizendo, eu ano de fazer sozinha, aí chamei minha família. Aí pronto, aí lascou, porque todo mundo fazia, a gente fazia é, bastante treino de HIIT, que é aquele intenso, descansa um pouquinho e volta a ser intenso. E de terça e quinta à noite, eu ainda... Aí eu só dava uma pedalada leve no período da tarde e à noite a equipe toda treinava de patins. Então eu só descansava... Ah. Não, eu passei o treino, na verdade eu passei a descansar o, o que a gente chama de day off no domingo, porque domingo é muito chato. Não, era domingo. Eu sei que tinha um dia que era muito chato não passava nada da na TV, ninguém quer conversar. Eu passei o, o day off para esse dia. Agora quem, por exemplo, enxerga, dá pra sair pedalar na rua um pouquinho sozinha de máscara eu não, não sei, tem gente que não arrisca mas tinha um pessoal fazendo isso, mas dentro de casa dava pra fazer e tem vários exercícios que você pega de skip, de academia, nossa dá eu coloco o smartwatch e a batida do coração vai lá em cima e a gente adapta é Ah.
1: Nossa, muito interessante mesmo, né? É. É, quem quer Eu acho que eu, essa pandemia a gente já recebeu alguns atletas, né? E eles não esmoreceram mesmo nessa, nesse momento de pandemia, porque senão vocês têm um problema sério na hora de voltar, se vocês não estivessem treinando, né? Uhum. E realmente, muita gente brinca, fala assim, olha, foi na pandemia eu tô parada aqui, né? Não é atleta, mas eu tô parada, né? E, e esse negócio que você falou é verdade, a gente percebe que pegando utensílios de casa, né, como você falou de, é, da Cândida, que é peso, saco de arroz, são ideias criativas aí para quem não quer perder a forma, mesmo que não seja um atleta como ela, né? Um atleta como ela, mas como a Bia, mas pode ter essas ideias, essas inspirações também para não ficar parado. Né. Eu mesmo senti aí que aspirando a casa também faz um pouquinho de exercício. Né? é um a gente, tem que sempre, a gente tem que sempre adaptar, né? Eu achei muito criativa a solução que você deu para a sua rotina diária de exercício, para você não perder, né? Ter sempre tocando em frente, né? Uhum. E o Marquiano, ele, você levanta algum peso? Marquiano, está levantando algum eu, peso?
0: Eu não estou levantando peso, mas eu procuro levantar bem cedo e fazer uma rotina de meditação afirmações positivas, escrever, ler e também fazer exercício. Então, como eu não posso correr no parque, como eu corria antes, eu corro no corredor da minha casa. No corredor aqui, pelo menos está um pouco no ar livre, você tem a sensação de, de estar correndo no ar livre. Não é a mesma coisa, com certeza não é, porque você corre de um lado para o outro, é, mas você está no ar livre e isso já se dá uma sensação de prazer. Eu quero dar um beijo, mandar um beijo aqui para a Daniela Guimarães, que está nos assistindo. E o Muniz do Arrasta Peb, que é um nosso amigo e é um forrozeiro de pé de serra, já participou, é, já participou aqui do nosso canal. Ele diz o seguinte aqui para você parabéns mais uma vez pelas palavras você deve fazer o que gosta só assim você produz, para... só assim você produz, parabéns é ah, o nosso amigo aí que está tá comentando isso aí com você né? para você é, fala para a gente Bia, como é que você vê a evolução dos espo... do esporte é dos esportes adaptados para pessoas uhum. com deficiência visual. Como é que você vê isso?
2: Lá vai, pessoal. Depois vai micro ficar amanhã. É... <risos> Primeira coisa que eu acho que é... tem que ser adaptado junto. Né? Tem, que, tem que ser junto. Quando a gente é... separa e faz só com Vou dar, vou dar um exemplo aqui, que eu acho que é o que o pessoal me crucifica mais. Paralimpíada. Eu não entendo porque tem Paralimpíada. Por exemplo, o pessoal do judô pode ter uma categoria de cego entre uma pausa de uma luta e outra. Não, não em relação à inclusão, mas por que que, que, que separa? Entendeu? Tem, tipo, o gobol. Não dá, né? Porque é, né? não tem. Mas, assim, entre um jogo de quadro e outro, não, não dá para encaixar. E aí, voltando para o Judô ou para o Patins. Como que a gente vai adaptar, porque é uma coisa muito nova, se a gente não ver o, o pessoal que enxerga patinando ali? Pô, a pessoa faz isso. E patinação no Brasil nem é, nem é visto como esporte, é como lazer. Então, se fosse for separar mais, é, é novo para o cego, como também é novo para o guia, que também tem que aprender, também tem que, que sincronizar e, e tudo. Por isso, que a patinação de velocidade, aqui, o que a gente conseguiu, o que eu consegui junto com as meninas, foi: a gente faz a prova junto. Então, sai correndo lá 500, patinador, a gente sai junto. O cego está na categoria de deficiente visual. O cara do principal está na categoria do principal, mas a gente sai junto. E as adaptações vêm com as faltas. Pô, mas isso aqui não ficou legal. Então, a gente adapta. Como que a gente é, sabe que precisa adaptar? Quando alguma coisa não dá certo. Então, hum. eu falo assim, que eu me ferrei em todas. Eu falei, nossa, eu já caí de todas as formas, porque né? como fui a primeira a querer competir aqui, então, vamos tentar assim? Vamos tentar assado? Nossa senhora, tem muito ralado no meu corpo, porque aí hoje o pessoal fala, ah, já tentei, não deu certo. Então, você tem que ir tentando para adaptar. Eu, eu sempre penso assim. Tem muita gente que, que fala, ah, eu, é, isso não dá para fazer. Eu acho que essa frase é incoerente. É, como que a gente vai tentar fazer? Não tem não dá. Tem que ser adaptável para melhor ou para pior, igual nunca vai ficar, mas a gente nem tenta, e a gente já fala que não dá, então de alguma forma tem que adaptar, não sabe, não, pra, é, eu sou, sou contra a frase, ai não, não rola, vai ter que rolar de alguma forma, então eu acho que a adaptação vem com, com as necessidades, você tem que fazer para ir testando. Pô, isso ficou melhor, isso ficou melhor. Isso, assim, é, a gente não fala que não dá. A gente fala, isso não é seguro para uma pessoa cega fazer. Por exemplo, uhum. você pegar uma descida com o cego do lado, numa, numa, numa competição que está vendo os patinadores a 40, 50 por hora, enquanto a gente geralmente anda aí na faixa de 20 a, a 25, 26 fica perigoso. Então, não é que não dá. Dá. Se você quiser cair e se estrepar lá embaixo, cada um tem sua escolha. Mas é, é mais seguro ir atrás. E, para mim, a adaptação é a necessidade que, que vai se fazendo. Junto com todo mundo.
0: Correto. É, eu acho que antes de falar que não dá, ou até... Você pode até falar que não dá. Mas se pergunte o seguinte, o que, que tem que fazer para dar? É, simplesmente falar não dá. eu acho muito cômodo, realmente. E o que você falou é importante, a segurança é algo importante. Então, é, eu participei em 2019 da São Silvestre. Teve momentos em que eu e o meu treinador, nós paramos para nos hidratar, porque estava tá um calor muito intenso, e a gente parou realmente, saiu para a calçada, porque como era muita gente, mas bastante gente, todo mundo sabe que a São Silvestre é hiperlotada, teria problema com segurança ali, então a gente preza pela segurança em todos os esportes, afinal na minha visão e na visão de todo mundo, o esporte tem que ser algo prazeroso e não algo para colocar sua integridade física em risco. Né? Uhum. Isso, isso aí acho que é consenso. Né? Ninguém, ninguém pode é, desconsiderar essa questão da segurança. Bem, eu quero te perguntar o seguinte... Quem se interessar em patinar? Quem assistiu a nossa live aqui e gostou do patins, gostou, quer se interessar, quer aprender a patinar, quer conhecer. Onde você uhum. indica para as pessoas irem, é, para as pessoas conhecerem?
2: Beleza. Só da adaptação, por exemplo, a primeira prova indoor que a gente fez, em quadra, havia um 5 cegos, ou seja, 10 pessoas porque o guia vai junto e é uma curva fechada e aí o cara olhou e falou meu Deus, vocês vão cair então, naquele momento a gente colocou, não pode ultrapassar na curva, então a gente podia ultrapassar na reta, mas na curva não então acho que a adaptação faz um momento quem quiser patinar, pô, agora ninguém tá patinando, então tenha paciência espera um pouquinho mas até eu descobri mais é, projetos o, com... É, deficientes, mas não com, com cegos. Estou é, tentando falar com o pessoal, mas pode... Assim, eu sempre... Às vezes o, o projeto está fechado, eu falo, mas tudo bem, a gente arranja um guia, a gente arranja um cara. Acho que quando a gente quer patinar, a gente quer fazer muito uma coisa, não precisa de um, de um conjunto, de, né, não precisa de... de Sei fazer em conjunto se ninguém quer quer fazer. Então, por exemplo, muita pessoa de fora de São Paulo me procura. De Minas, de Roraima, do Amazonas. E lá não tem projetos. Então, o que é que eu falo? Primeiro, vamos achar alguém que patine com você. De preferência, que saiba patinar. Se não, tem um canal, é, tem um site que dá aulas de graças. E, é, aulas de graça, não. Eles fazem vídeo, tutoriais e eles estão fazendo, tipo, super acessível para cego, assim, depois, né? É... Nossa, ficou, tá ficando sensacional o trabalho deles. E em relação para gente, assim, é... eu falo, vamos procurar um guia. A pessoa, pô, mas a pessoa, assim, ela não sabe nem comprar o um patins. Como que ela vai achar um guia? Eu, eu falei, peraí, aí eu vou lá nos grupos, acho a pessoa lá do Amazonas, lá do... Pessoal, tem algum patinador aí? Tô com, com uma pessoa segue querendo patinar. Beleza, vamos ver? O que eu sugiro sempre, não compre um patins. Veja se você quer patinar primeiro. Patins não é um valor tão, tão baixo assim. Quando eu era adolescente, o patins custava 50. Hoje, um barato, posso falar, um bom custo benefício é 400. Um dessa, dessa de linha profissional, é na casa dos dois, três mil. Então, não gaste dinheiro com patins se você não sabe que vai patinar. Bacana? Vamos tentar achar. Provavelmente, essa pessoa que patina é... conhece alguém e aí empresta o patinho só para você sentir, etc. Já o pessoal aqui de São Paulo é mais fácil, porque a gente pode ter... Aqui em São Paulo tem muitos, muitos grupos de patinação que se reúnem em parque, em praças e etc., a gente fala com, com esse pessoal desse grupo, porque é, no Vila-Lobos a gente consegue pegar e ah, vamos levar, só que às vezes a pessoa não consegue chegar no Vila-Lobos. Então, eu falo, que região que você mora perto? Então, ali na Zona Leste tem um rapaz que sempre ajuda os deficientes visuais. Quando eu iniciei, havia um projeto em São Bernardo do Campo, então a gente tinha que ir lá em determinado horário, determinado dia e fazer. E dessa forma a gente. Você consegue fazer seu horário junto com o guia. E é, o dia que quiser. Tem, tem, tem fases que se reúne todo mundo, patina, né? Tem. Quando os projetos estão abertos aí, levam patins e vai adaptando, e é bacana. Então dá para fazer com as duas formas. É porque os projetos estão parados, não sei como o pessoal é, são. É, Tá meio sem dinheiro. Muitos eu sei que até venderam os patins, né? E vamos ver como, como vai ficar depois. Mas eu sei que tem de lá. O pessoal da Zona Leste tem vontade. Muitas vezes o pessoal tem vontade e não aparece nenhum cego, uhum. né? O pessoal da Zona Leste fala: Não, vamos vir aí três, quatro, dez cegos. A gente pega o patins, pega o número do pé de todo mundo, arranja guia. Vamos fazer. A gente pega na estação, leva lá pro parque. Acho que é o Serete. O Serete tá fechado agora. E vamos levar, tem o pessoal ali perto do Aricanduva. Então, é, pessoas para auxiliar, é, a gente sempre acha. Então, na verdade, se quiser essa indicação ou alguma coisa do tipo, é, entra lá na minha página do Facebook, Bia Santana, meu perfil, ou é, Bia Santana Oficial, minha página, Instagram, Bia Dodge só que Instagram eu olho pouco, ou WhatsApp 11 985 0287 que a gente, a gente faz acontecer. A gente tem até um grupinho com alguns patinadores, geralmente de velocidade, outros de, de fitness, aí a gente vai, vai, vai indicando e a pessoa vai patinando, assim. Porque às vezes, é muito, muito cego já me procurou, foi lá com guia, aprendeu a patinar e hoje... Patina com a esposa, com, com, com os filhos, com o namorado, só para conseguir se incluir ali, sabe? Entre a, a filha de 10, 12 anos. E, né? Tudo depende do que a gente quer fazer. E a gente, Tem gente que sempre quer ir no parque, patinar. Tem gente que já quer correr. Quando a gente quer correr, é, é mais difícil. Que no meu caso, eu, eu sofro para arrumar guia. Porque...
0: Se... É, muitas vezes... Ah, desculpa. Uhum. Pode, pode concluir. Pode não. pode continuar, Bia.
2: Se, só, rapidão. Se o guia correr comigo a meia maratona, ou a maratona, ele não consegue competir. Ah. Se for no indoor, ele consegue. Porque é, ele corre a prova comigo e depois corre a prova dele. E assim, são poucos patinadores no Brasil de, de, de alta performance. Então, você fala assim, tem cerca de 300. Meu, o cara treina muito para chegar lá que eu falo, a minha guia tem um coração gigantesco, porque ela deixa de competir para que eu compita. Então, uhum. é, os guias abdicam de uma coisa que eles querem muito para a gente sentir o prazer de patinar. Então, quando você é. quer competir, fica um pouco mais difícil. Quero é, dar um abraço
0: eu... aqui, só um, um momentinho, que um eu quero dar um abraço aqui pra Adriane Leignane, que conseguiu se conectar aí tá mandando para tá mandando um beijo para você bia tá dando os parabéns tá falando aqui atividade física na medida do possível é isso aí e a Meu Daniela bem, Guimarães bem. ela tá falando aqui que um se eu entendi aqui um um, um patins se eu entendi aqui é, custa 528. Eu não sei a que patins ela se, re, se, re, se refere, né? mas ela está dando essa dica aí é, para a gente. Vai aí, vai dar, Milene.
1: Então, Bia, é, é o seguinte: nós temos aí a, uma pista de patinação muito famosa que é em setãozinho, né? E ainda, infelizmente, esse esporte não é para o Olímpico, né? Você, A gente já sabe que o pessoal está lutando para isso, né? Então, eu só queria saber, assim, como você comentou no início do programa, o Marquê citou, que a sua última competição foi em Nova York. Conta rapidinho para a gente, como é que foi essa competição em Nova York? Hum. Qual tipo de competição você participou?
2: Nova York foi incrível, incrível. Que prova, que pista. Acho que é, eu, eu falo, assim, me quanto mais adrenalina, melhor. Tinha uma subida de cerca de um quilômetro e oitocentos, depois vinha uma puta de uma descida, e pessoal super receoso, assim, é... Primeiro problema que eu arrumei para ir foi guia. Então, uma vez por mês eu ia para Minas Gerais, porque quem topou me guiar foi de Minas. Porque, meu, a pessoa tem que tirar velhas para ir viajar e etc, então, né, não... Não, não é tão simples. E a pista de Nova York é a... A prova de Nova York é a prova mais antiga do, do mundo em questão de patinação de velocidade. Acho que ela tem 17 ou 27 anos. Não, não me recordo. E... É, uns, é dentro de um parque. Vamos imaginar lá o Parque Vila Lobos ou Ibirapuera, que seja. Então, é fechado muito legal, por bom senso, é, para prova de patinação. Enquanto acontece a prova, fica aberto. Mas, meu, ninguém vai lá, invade, começa correndo no meio. É, passam bicicletas, mas eles passam na lateral da, da pista que a gente está utilizando. E fica um circuito de 5 km e 300 metros. Então, 21 km daria quatro voltas, e aí tem a prova de 42, que era oito, e a prova, olha, parabéns para quem faz, quem sabe eu chego um dia lá, 100 km, <risos> e aí os caras fazem 100 quilômetros, e numa velocidade, tipo, eles fazem forte, 60 km por hora, e é, é forte. E foi muito bom, porque quando o pessoal me viu assim... Na verdade, não existia a, a, a categoria. E eu acho que a gente tem que... É o que eu falo, não tem. Então, vamos fazer ter. Entrei com a organização, olha só, tal, 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 tal. tal aí eles ficaram meio, como assim? Tanto que uma semana antes, eu joguei lá num grupo de patinador. Falei, ah, eu vou fazer a prova, alguém tem né, alguma dica. Aí o pessoal preocupado com a subida. Não, a gente pega um carrinho de golfe, te leva, e não, vamos pegar uns, uns tacos de ok, aí você vai puxar, umas coisas assim. Aí eu até mostrei pra minha guia, ela começou rindo e falou, "Se o povo não te conhece, você sobe arrastada de patins, mas, meu, eu falei, meu, aí não é patinar, aí é roubar. <risos> o povo tem mania de dizer que, né, ai, porque é cego, vamos, vamos aliviar, não, não tem que aliviar, esporte é desafio, se você não desafiar, eu não faz esporte de competição. Já diz, né? É uma competição. E a maior competição é, é com a gente mesmo. E Sim. terminou a, a prova assim. Aí, na, na hora de, de chamarem ali para a premiação, o... minha família estava, a gente conseguiu ir. Foi, foi bem bacana. É... Os caras falavam, nossa, a gente já participou de... De várias provas no mundo inteiro. E eu nunca vi um skatista cego, né, que é um patinador cego. E ela passava voando como um foguete, né? Não tem medo. Aí eu falo: é, é, é mais fácil, eu acho que o baixa visão sofre mais, mas uma pessoa cega total. É, principalmente quando a gente não conhece. Ó, tem uma descida. A gente não tá vendo o ângulo do, do, da adrenalina que a gente vai viver ali, é só sentindo. Então, nossa, foi, foi, foi muito, muito, muito legal.
1: Olha, parabéns, viu, Bia? Nossa Senhora, você, é, realmente, o que seria do esporte se não tivesse adrenalina? Mesmo esporte adaptado tem que ter adrenalina, senão não é esporte, né? É uma devagarida, uhum. né? A pessoa fala, ah, faz o esporte, mas imagina se fazer um futebol assim, chuta devagar essa bola, ou não vai se machucar, ou não vai correr, né? Ou vai fazer patinho, não vai correr com patinho, não dá, né? Esporte sempre é adrenalina, adrenalina e sempre é emoção, né? E aí, é o seguinte, Bia, você comentou essa questão aí, é, toda para nós, do treinamento, né, do projeto, então, eu queria que você deixasse novamente, que você falou no meio, mas é, agora que nós já estamos quase terminando a nossa live, eu queria que você deixasse aí, a gente vai colocar na descrição da live, mas a gente queria que você deixasse de novo aí os seus contatos, as suas redes sociais,
2: Beleza, é, vamos lá. É, o WhatsApp, tá? É, 11 98566, 0287 Facebook, Bia Santana. Perfil. É, mas eu acredito que entrando pela página fica mais fácil. Joga Bia Santana oficial, que quando joga Bia Santana aparece umas três. Aí como que vai saber? Se entrar Sim. no meu perfil, sempre vai ter alguma coisa de, de cegueira ou nesse momento, enfim é, manda por lá que a gente dá um jeito tudo Instagram Bia Dodge mas é é mais difícil de eu entrar tá bom?
1: Sim, olha só, muito bom viu, Maquiano?
0: Olha Bia é, foi muito legal fazer essa live com você parabéns pela Sagarra e é importante que se diga, não é a garra porque ela é cega. Não é isso, não é porque tem, é cego que tem garra. Porque eu já vi muitas pessoas cegas totalmente jogadas, totalmente vitimizadas, se vitimizam. É a garra da pessoa, independentemente se é cega ou se tem alguma outra deficiência ou não. Eu tenho absoluta certeza que se a Bia não fosse cega, ela teria essa mesma garra. Então, parabéns pela, por, por essa garra, por esse desafio, por querer se protagonizar, é, saber ser protagonista do momento. É o que você falou, não tem? Faz. Vamos fazer ter. É isso, eu acho que nós precisamos de pessoas assim. Que vocês continuem sendo, tendo essa garra aí, é, continue evoluindo no patins e mais do que isso, continue fazendo pessoas se incluírem também através do esporte. Um beijo grande para você, é, muito obrigado por, por ter aceitado essa live e... Daqui a pouco eu conto a, a novidade que eu falei que ia ter novidade hoje. Então, daqui a pouco eu falo.
2: Valeu. É... é o que eu falo. Se permitam. Entendeu? Às vezes a gente tem medo. A nossa família tem medo. Ou... Aí a gente, a gente morre com medo. Então, eu acho que, não sei, eu, vejo, eu não vejo problemas. Eu vejo desafios. Quando a pessoa, o problema é uma coisa chata, é uma coisa meio ruim, né? Um... É um um termo pesado. Então, quando você vê um desafio, você procura uma solução. E né? A gente precisa de solução na nossa vida, não não de problema. Então, desafio é bem bacana. é obrigado vocês e todo mundo. Gente, isso... Se permitam. vamos, 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 vamos. Acabando tudo, toda essa loucura aí. Agora não dá mesmo. É... Mas a gente marca depois. Ou então, ah, eu tenho 10 amigos cegos aqui. É pra gente é, é no melhor parque. É esse. Sabe? Se dá um jeito. Me procura. E a gente vai atrás dos guias. Vai é, atrás de, de patins e tudo. Teve uma vez... São Bernardo do Campo, um projeto que trabalha só com deficientes, todos os deficientes. Pô, eles queriam patinar, falou meu, vamos dar um jeito. A gente arranjou os patinadores, os patins e a gente fez. Então, eu acho legal a gente experimentar. Falou, nossa, mas eu não imagino uma pessoa cega patinando. Aí eu falo, mas a pessoa normal também às vezes cai mais que eu. Hum, é equilíbrio, é consciência corporal. Ai, não tenho. Então, vamos, vamos fazer T. Não, não tem essa. Várias vezes eu fui nos lugares. Ah, mas por que você vai cair? Eu falei, ah, você não cai não? É só eu que caio? <risos> né? Ah, não. Eu falei, então eu vou tentar. Aí já saí tentando, patinando. Eu não dou muito ouvido para esse pessoal, não. porque às vezes eu acho que, tipo, o povo fica com raiva, mas... Ah, eles vão ficar com raiva, mas eu vou mostrar para eles que dá para fazer. É uma coisa chata, sei lá, né? Todo Olha. mundo cai, se machuca em todo esporte.
1: Ah, do jeito que você falou, até eu viu, me animei. Quando voltar, acho que eu vou me arriscar a colocar um patinho no, no pé, assim, tentar fazer alguma coisa. Ó, você
2: <risos> prova, você tem o mesmo número que eu. Então, patinhos para te emprestar, já tem. É só marcar. Que bom. Ótimo, ótimo. <risos> Vamos lá.
0: Bem, eu falei na minha lista de transmissão, quando eu fiz o convite para a live com a Bia, para o pessoal não perder essa live que ia é ter novidade agora eu vou contar a novidade a novidade, novidade. A novidade é que em breve teremos novidade Nossa. É, a novidade é essa a novidade é que em breve teremos novidade, a novidade é a seguinte, em breve teremos podcast em breve essa live que você assiste se transformará também num podcast então, aguardem quando o primeiro episódio for para o ar, a gente vai anunciar aqui. E nunca é demais lembrar, se você tem sugestão, se você quer se comunicar com a gente, mande e-mail para a gente, no enxergando de outra forma, arroba gmail.com. Enxergando de outra forma, tudo junto, arroba gmail.com. E Marquiano,
1: deixa eu falar também... essa para o pessoal Oi, Marquiano Com licença, deixa Sim. eu falar uma coisa para o pessoal Na verdade, muita gente é, perguntou para a gente Quando a gente vai, ia colocar isso em podcast Falando em podcast, falando em esporte É justamente para você que não consegue ver a gente Por algum motivo e gosta muito do nosso canal assistir, perdão, escutar a nossa live fazendo o seu esporte favorito numa esteira, fazendo uma caminhada você nunca mais vai perder um episódio nosso
0: com certeza, com certeza deixa o primeiro episódio ir para o ar que a gente vai anunciar aqui vai colocar na descrição dos vídeos aliás, a, nossa, a hashtag do nosso canal hashtag Enxergando Longe tá Levantem essa hashtag, nos ajudem a trazer mais pessoas para o canal e a gente com certeza vai trazer mais conteúdo legal aqui. Eu quero agradecer a todos os que assistiram a gente, estão assistindo a gente. É, obrigado, Milena, Milene, pela apresentação junto com a gente aqui e também pela não, produção não, da live. Obrigado, Bia. Obrigado, pessoal. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus e aguardem as novidades. Um beijo a todos.
1: Até mais, pessoal. Tchau. Valeu, galera.